0: Hallo Jallero, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Genau, ich habe schon etwas längere länger keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Umso mehr freue ich mich, heute die Maxima bei mir zu haben. Und heute geht es um ein sehr spannendes Interview, da werden wir gleich drauf eingehen. Genau, ähm, wie immer, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Und was muss man sonst noch alles wissen, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ja, hallo, ich heiße Maxima. Ich studiere Französisch und Englisch auf Lehramt mit der Schulform Gymnasium Gesamtschule. Hm. Ich habe im ersten Semester die Hausarbeit bei Herrn, Tim, äh, bei Herrn Schmidt geschrieben. Hm und ja auch verstanden und ähm, nach sehr gut bestanden ja das
0: kann man auch schon sagen
1: <lacht> und ich habe äh, ich komme jetzt nach den Semesterferien ins dritte Semester mhm. ja
0: hast du Corona noch mitgekriegt das war ja, im Studium
1: im EOP hab's ja. miterlebt ja genau <lacht> ja.
0: ja und äh, Genau, aber das ist glücklicherweise vorbei. Es mhm. ist wieder alles so, äh, wie es vorher war, zumindest äh, von den formalen äh, Geschichten. Äh, wie ist es so, gerade zu studieren? Mach mal so einen kurzen…
1: Ja, amüsant.
0: Amüsant, mhm. okay.
1: Aber auch anstrengend, weil ich in den Semesterferien muss ich immer Hausarbeiten schreiben.
0: Ja, das ist auch immer fies, ne dass dann so Dezenten irgendwie so Unmögliches verlangen. Äh, genau, dann fangen wir mal kurz an, wenn wir schon bei Hausarbeiten sind. Also ihr habt euch, wie das bei mir immer so ist, in einer Fünfergruppe eine Person irgendwie ausgesucht. Äh, und ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen, wie seid ihr auf diese Person bekommen?
1: Ja, so eine Person aus der Gruppe hat äh, person, Personal Connections mit hm? der Person. Das ist ein kleinwüchsiger Leichtathlet. Hm? Und wir fanden es interessant, einfach zu gucken, wie sein Bildungsweg ist, weil man ja schon ahnen kann, dass er sehr viele Transformationen auch erlebt hat, viele ähm, Erfolgsgeschichten und so mhm. weiter.
0: Genau, also Stefan hier, wie immer, der Name ja. ist äh, verändert, mhm. also so, äh, genau, wir bemühen uns hier immer um ein gewisses Maß an Anonymität, was dabei ist. Gut, also, ne und über persönliche Connections habt ihr dann die Person gehabt, das narrative Interview wurde durchgeführt, du warst nicht dabei und äh, dann entsprechend transkribiert und äh, dann haben wir das sozusagen vorliegen. Äh, kannst du noch zwei, drei Sätze sagen, gesagt kleinwüchsig, was war so das Ausschlaggebende, wieso die Auswahl auf dieser Person äh, gefallen ist?
1: Ja, also ich habe ja schon erwähnt, er hat sehr viele Erfolgsgeschichten gemacht, mhm. aber er ist nicht nur, also er ist ehemaliger Leichtathlet, also er ist jetzt in der TV-Branche unterwegs, mhm. auch bei ähm, Tanzshows, also TV-Sendungen und auch auf Social Media. Mhm. Deshalb er ist er in sehr vielen Bereichen bekannt und mhm. da könnte man auch sehr viele ähm, Transformationsprozesse oder auch Subjektivationen und so herausfinden. Deshalb haben wir die Person ausgewählt.
0: Genau, ne? also wie gesagt, ihr habt euch äh, ähm, auf eine Person geeinigt äh, und dann war das dabei. Also dann habt ihr sozusagen euch damit beschäftigt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt so ein bisschen so inhaltlich an. Du hast jetzt so ungefähr schon mal gesagt, äh, diesen Begriff kleinwüchsig, ähm, und äh, bevor wir da jetzt so auch auf die theoretischen Überlegungen, Transformationstheorie Butler und so weiter eingehen, äh, fand ich das sehr spannend, weil das ist ja auch so ein Thema. Ähm, ähm, erstmal kleinwüchsig ist ja eine Behinderung, habe ich jetzt oft in deiner Arbeit sozusagen gelernt. Ja. Kannst du so ein bisschen erstmal vielleicht zu diesem Thema äh, Behinderung, was ist daran? Was fandst du daran interessant? Wieso ist man das überhaupt äh, mit dem Begriff und so weiter? Vielleicht da zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, also ich fand das Thema interessant, weil man kann ja Behinderung medizinisch definieren hm. und auch im sozialen Kontext. Hm. Und ähm, Kleinwuchs kann man auch medizinisch und im sozialen Kontext definieren, deswegen habe ich das ausgewählt. Und Behinderung steht ja auch in einem gewissen, äh, in einem Verhältnis zur Normalität. Hm. Ähm, ich glaube, Waldenfels spricht auch von einem hierarchischen Verhältnis. Hm. Deswegen habe ich das ausgewählt.
0: Hm. Genau. Ne? Und äh, das Spannende finde ich daran, du zitierst ja auch, dass in den 80ern und 90ern dieses, dieser Slogan aufkommt, äh, also Behinderung ist man nicht, Behinderung wird man. Hm. Ich finde das gerade in dem Kontext ja sehr offensichtlich. Ja. Also wenn alle Menschen jetzt kleinwüchsig wären, gäbe es ja keine Kleinwüchsigen mehr. So, ne, so einfach ist das, ja. Und äh, beziehungsweise ganz so einfach ist es nicht. Ich habe nachgeguckt, es ist definiert mit 3% der Bevölkerung. Also wenn man kleiner ist als 3% des Durchschnitts, dann ist so. man als kleinwüchsig definiert. Das heißt, es gibt immer, egal, ne, wie, wie die Verteilung ist, gibt es immer diesen Bereich. Ähm, jetzt, na, ähm, und damit ist ja auch klar, dass es ganz stark eben dass es hier die Behinderung aufgrund der Tatsache, dass es eine soziale Norm gibt, der man sozusagen entsprechend nicht entspricht, dass äh, hier dieses zentrale, äh, diese zentrale Sache sozusagen sich dadurch manifestiert. Ähm, spannend fand ich dann, und das ist, fand ich auch so ein bisschen so ein Highlight in deiner Arbeit, dass du noch so ein bisschen auf den Mediendiskurs darüber äh, eingegangen bist. Ne? Das hast du unter vor allen Dingen unter diesem Begriff Freak mhm. äh, gemacht. Sag mal zwei drei da Sätze dazu, was ist das? Äh, wie, müssen, wie ist da die Verbindung zu denken?
1: Freak Shows oder Freak? Egal. Okay, ich fange, also ich habe. Fang
0: mal mit Freak an und dann machen wir oder andersrum, wie du willst.
1: Ja, ich mache lieber freak Show als erstes. Okay, ja. Also ja, in meiner Hausarbeit habe ich äh, die Kulturgeschichte von Menschen mit Behinderung näher erläutert. Am Beispiel der American Freak Show. Mhm. Ähm, man hat, glaube ich, schon mal was davon gehört. Es gibt ja auch moderne Versionen davon, aber am bekanntesten ist die Freak Show als äh, Jahrmarktsattraktion mhm. im 19. und 20. Jahrhundert in den USA. Die äh, Menschen mit körperlichen Seltsamkeiten, also kör besonderen körperlichen Eigenschaften ähm, öffentlich und künstlerisch zur Schau stellten, um Profit zu machen und um das äh, größtenteils nicht benannte Publikum zu amüsieren. Also es war eine Form der Massenunterhaltung. Mhm. Und man ähm, hat im Rahmen dieser Freakshows äh, zwischen drei Arten von Freaks unterschieden. Mhm. Äh, es gibt einmal die Born Freaks, Made Freaks und Novelty Acts also ich, man kann es ja vom Namen schon ableiten, Born Freaks sind ähm, Darsteller, die mit körperlichen Behinderungen oder Seltsamkeiten ähm, geboren sind. Made Freaks sind ähm, Darsteller, die ihren Körper für eine ungewöhnliche Ästhetik ändern lassen haben, zum Beispiel äh, komplett tatuiert lassen haben. Mhm. Und Novelty Acts sind äh, Darsteller, die zum Beispiel sich äh, Nägel in den Kopf schlugen oder Schwerter verschluckten. Mhm. Und Born ähm, Freaks sind zum Beispiel kleinwüchsig mhm. oder siamesische Zwillinge, sowas.
0: Hm, genau, und das gab es offensichtlich in den USA, äh, interessanterweise aber eben auch in Europa. Genau, Deutschland, ja. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg relativ direkt neben Hagenbecks Tierpark äh, <lacht> sozusagen gewohnt und äh, da gab es auch so Geschichten, dass äh, auch in Hagenbecks Tierpark eben nicht nur Tiere ausgestellt wurden, so wie man das jetzt kennt, sondern auch Menschen, die irgendwie äh, sozusagen als anders gelesen werden vor dem Hintergrund.
2: Ja.
0: Genau und äh, das ist ja auch eine spannende Sache, dass also es ein um dieses Freak und als ein Spezialfall eben kleinwüchsig eben auch so ein, so ein Mediendiskurs ist, der sich ja auch bis in die Gegenwart sozusagen reinzieht. Du hast jetzt geschrieben, dass äh, im 21. Jahrhundert das wieder zunimmt.
1: Ja, also es gibt moderne Versionen davon, aber ich habe mich nicht näher damit auseinandergesetzt.
0: Genau, kannst du nicht hier genau. <lacht> Äh, also, man denke unter anderem, ich hoffe, Austin Powers, der ist ja auch, glaube ich, ganz bekannt irgendwie noch, wo, äh, ja, es sind komische Filme, die dann ich gucke. <lacht> ähm, ne, da ist ja auch ein Kleinwüchsiger, der äh, Mr., ist es Mr. Evil? Äh, genau, der da ja auch sozusagen dargestellt wird. Und das hat ja auch immer so eine merkwürdige Konnotation, irgendwie ja. kleinwüchsig einerseits irgendwie als, äh, jemand, der körperlich tendenziell unterlegen ist, aber vielleicht dann so psychisch äh, auch irgendwie nicht einzuordnen oder sowas in die Richtung. Mhm. Und äh, da taucht das auf. Äh, jetzt hast du gesagt, okay, äh, dass es neben also dieser theatralen Inszenierung, die auch immer sowas wie einen theatralen Rahmen, also ein Theater, einen, äh, ähm, ja, äh, braucht, ähm, dass es neben dieser eben dieses, diesen Sprachgebrauch dieses, des Freaks gibt. Mhm. Ähm, was ist dabei für dich besonders spannend?
1: Ja, also das Wort Freak bedeutet ursprünglich ähm, einen Tanz mit plötzlichen, abrupten Sprüngen und Gesten. Aber es hat sich über die Jahre immer mhm. weiter verändert, die Bedeutung. Ähm, ich glaube, heutzutage verwendete man das eher als positive Selbstbezeichnung, wenn man sagt, oder eigentlich eher Personen mit ko komischen Hobbys oder Interessen, hm. also Modefreaks, Computerfreaks ähm, oder Musikfreaks. Ja.
0: Genau, und ähm, da ist ja auch das Spannende, dass das so diese Doppeldeutigkeit hat. Ne? Also auf der Ein also ich würde sagen, dieser Begriff Freak ist selbst wenn er positiv benutzt wird, hat er immer noch dieses Negative sozusagen im Hintergrund. Also, und das ist ja äh, ganz deutlich auch äh, dieser Bezug zu Butler, zur Resignifizierung. Wenn wir da sind, äh, kannst du mir das ja gleich auch noch mal erklären. Wie würdest du denn sagen, was Resignifizierung im Sinne von Butler ist?
1: Ähm, Resignifizierung bedeutet grundsätzlich, Sprachliche Umdeutung, also wenn man ähm, eine Zuschreibung, eine performative Zuschreibung sprachlich umdeutet, also mm. dem einen neuen Inhalt beifügt. Mm. Ähm, das passiert meistens infolge von ähm, Anrufungen. Anrufungen sind ja performative Sprechakte. Ja, also im Interview war es zum Beispiel so, dass er oft resignifiziert hat, nachdem er fehlerhaft fremdpositioniert wurde zum mm. Beispiel.
2: Mm.
1: So was halt.
0: Genau, also ich finde das hier nämlich da genau an dem Punkt, ne, wo du sagst zum Beispiel sowas wie Computerfreak, mhm. das ist ja genau diese Form eines Resignifizierens, ja. also was zunächst von außen, du bist sozusagen nicht massenkompatibel, du gehörst nicht zu den Klischeehaften Vorstellungen, immer Pubertät, dass man nur an Mädchen interessiert ist, sondern an Computern und so weiter. Das ist ja zunächst etwas, was sozusagen eine negative Abgrenzung ist. Und in einer spezifischen Subkultur, dieser Computerkultur, wird dieses Ich bin ein Computerfreak plötzlich als was Positives dargestellt. Und damit erlebt man ja auch eine gewisse Form der sozialen Anerkennung. Und deswegen finde ich, ist in diesem hier ähm, in diesem Friedbegriff finde ich sehr schön in Anführungsstrichen oder sehr deutlich eben dieser Resignifizierungsprozess entsprechend äh, da mit drin, dem wir hier haben. Ne?
1: Ja, man kann es aber glaube ich auch mit rassistischen Beleidigungen gut darstellen. Hm? Also wenn man das dann nicht mehr im rassistischen Kontext, sondern in anderen Kontexten verwendet.
0: Genau. Also ne, Butler. Äh, macht das ja in verschiedenen Dimensionen, also vor allen Dingen in dem Anfang geht es ja eher um diesen Genderbegriff, vor allen Dingen in Hass spricht, geht es ja eher um Hasskommentare, ja. das ist dann sehr viel breiter, da geht es eher dann um Rassismus, das ist aber was ganz Allgemeines, was sozusagen da entsprechend mit dabei ist. Gut, also das wären sozusagen so, das Grobe Und das fand ich auch sehr schön an deiner Arbeit, dass du so zeigen konntest, dass dieser Transformationsprozess sozusagen im Kleinen an einer Biografie, eben der von Stefan, äh, sich in Bezug zu diesem gesellschaftlichen Diskurs entsprechend lesen lässt. Und dann... Wenn man sozusagen an dem Punkt ist, dann muss man sich überlegen, was können wir denn sozusagen an Theorie machen? Und da ist ja bei mir so ein bisschen gesetzt, das müsst ihr, <lacht> äh, so ein bisschen Transformationstheorie. Also wenn man jetzt sagt, man will es gar nicht, dann könnte man das vielleicht auch umgehen. Aber in den allermeisten Fällen ist, doch, äh, ist das dabei. Kannst du noch mal kurz, oh, ich muss jetzt nicht alle Details machen, aber was ist so diese Grundidee, der transformatorischen Bildung nach Kukumor, Marotzki und Koller, also nach Koller vielleicht nach ein Koller, bisschen. Ja.
1: Ähm, also Koller sagt, dass der Anlass für die Transformation von ähm, Selbst- und Weltverhältnissen die Konf Konfrontation mit Problemsituationen ja. ist, mit Krisenerfahrungen. Ähm, also dass Bildungsprozesse sich in Brüchen und im Scheitern vollziehen. Ähm, und man kann die Selbst und Welt das Selbst- und Weltverhältnis gut ähm, anhand von sprachlichen Äußerungen ähm, identifizieren mhm. und analysieren.
0: Genau, ne? also das ist sozusagen die Grundüberlegung, die Grundidee, wie Koller das auch nennt, dass wir im Laufe unseres Lebens so etwas wie ein Welt- und Selbstverhältnis ausbilden. Da kann man jetzt lange wirklich drüber diskutieren, wie ja. man das denn eigentlich fassen kann und so weiter, dass ist ja genau dieser Prozess der Subjektivation im Sinne von Butler als eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Also wir haben sowas wie wie, wir, wie man so drauf ist, wie man in der Welt und äh, steht und wie man sich auf sich selber bezieht. Und dann ist die Idee, dass man dann möglicherweise im Se Laufe seines Lebens in Situationen gerät, die mit einem solchen, Welt- und Selbstverhältnis nicht kompatibel sind, die da nicht reinpassen, wo man das nicht unter diese Figuren sozusagen subsumieren kann. Mhm. Und dann ist sozusagen ein, äh, äh, ja, eine mögliche Reaktion auf eine solche Erfahrung, könnte man Waldenfels Fremdheitserfahrung nennen, auf einen solchen Anlass wäre eine Möglichkeit, sich eben zu transformieren ist nur eine, man kann es auch verdrängen, man kann irgendwie Süchte entwickeln, alles mögliche, äh, im Extremfall wäre der Selbstmord und äh, eine Möglichkeit wäre eben eine solche Transformation, die, die da sozusagen dabei wäre. Ähm, und die Idee ist jetzt, dass man das an sprachlichen Figuren festmachen kann, die da sozusagen entsprechend dabei sind. Und das ist halt sehr schön, weil wenn man diese Figuren hat, dann hat man auch schon sprachtheoretische Überlegungen, das kommt aus der Rhetoriklehre, sprachliche mhm. Figuren, auf die sich äh, Kokomo und Koller bezieht. So und dann hast du gesagt, diese Grundidee dieser Transformation kann man mit Butler weiterdenken, du bist jetzt nicht die erste, die darauf gekommen ist, sondern es hat die Nadine Rose auch schon mal vorgeschlagen, Koller selber natürlich auch in Bildung anders denken. Sag mal, was sind so für dich die zentralen Begriffe, die man verstehen muss und vielleicht auch so ein bisschen erklären, wenn man Butlers Überlegungen in diesem Kontext so braucht?
1: Also erstmal der Begriff der Anrufung hm? oder Performativität, performative hm. Sprechakte. Also performativ bedeutet erstmal, dass man... Oder performativ bedeutet ein im äh, Sprechen vollzogener Akt hm? grundsätzlich. Genau, ja. Und ein, eine äh, Möglichkeit, ähm, performativ im Diskurs performativ zu sein, ist zum Beispiel Anrufungen zu tätigen. Hm? Anrufungen sind äh, dann performative Sprechakte. Ähm, und damit stellt, äh, stellt man ja soziale Wirklichkeiten her, wenn ich es richtig hm? verstanden genau. habe. Oder man reproduziert zum Beispiel eine binäre Gesellschaftsordnung mhm. oder die binäre Geschlechterordnung. Ähm, wichtig ist auch Resignifizierung, haben wir ja gesagt. Also Resignifizierung ähm, erfolgt immer, nicht immer, aber zum Beispiel, wenn man ähm, fehlerhaft positioniert wurde. Also wenn man eine Anrufung bekommen hat, mit der man ähm, der man nicht zustimmt. Ähm, und an sich, dieser ganze Prozess nennt sich ja Subjektivation, also hm. wenn man sich ähm, einer Macht unterwirft, aber auch gleichzeitig eine po Subjektposition erlangt hm. innerhalb eines ähm, Gesellschaftssystems.
0: Genau, ich würde es vielleicht nochmal genau andersrum in der Reihenfolge umdrehen. Ja. Also na, die Grundüberlegung ist, wie werden wir eigentlich zu dem von dem wir so glauben, wie wir sind, also unser Welt- und Selbstverhältnis. Und da ist eben die Idee, dass wir in Diskursen gefangen sind, die vielleicht auf bestimmten Binaritäten beruhen, also sowas wie die Person wird als normal angesehen und die Person irgendwie als anders, als Freak mhm. und so weiter. Und jetzt der Prozess, über den diese Person in diese Position gesetzt wird, das wäre dann der, die, die Frage der Anrufung. Ja, jemand wird, also Anrufung kann man auch ganz platt erstmal als Bezeichnung irgendwie mhm. übersetzen. Aber, und das wäre das Entscheidende, dass mit dieser Anrufung ein Prozess einhergeht, wo sich die Person mit dieser Anrufung identifiziert, das bis zum gewissen Grade übernimmt. Und das ist ja erstmal das Paradox, warum ist das so? Butler betont mit Hinblick auf die Psychoanalyse, weil wir soziale Wesen sind, müssen wir das sozusagen übernehmen. Und dann wäre die Frage, wie kommt man da raus und das wäre, nach Butler wären das solche Momente wie das Resignifizieren, dass man also, na, du hast jetzt gesagt Fremdpositionierung, dass man auf diese Fremdpositionierung sozusagen reagiert und zwar indem man diese in einer Beweise umdeutet, umschreibt, ja. verändert, anders attribuiert. Genau, und das wäre der, der Bildungsprozess. Und wenn, wenn man im narrativen Interview sowas zeigen könnte, dann wären das starke Hinweise darauf, dass wir hier es mit so einem Transformationsprozess zu tun haben.
1: Genau. Vielleicht ist auch noch wichtig hm? zu erwähnen, Resignifizierung ist ja auch eine Form des Widerstands.
0: Genau, ja. Na, das ist sozusagen der, das Entscheidende, worauf alles darauf hinausläuft. Butler will überlegt sich, wie kann man denn eigentlich Widerstand leisten? Und äh, da ist so weil die ja aus diesem Poststrukturalismus-Kontext kommt, äh, ist es ja eben nicht so sowas wie das ist natürlich oder sowas. Sondern sie muss irgendwie zeigen, dass sowas wie Widerstand bestehen kann innerhalb von gesellschaftlichen Systemen, die erstmal da sind. Und da ist dieses Resignifizieren, das ist der sprachtheoretische Begriff, der ihr da diese Freiheit. Die, er, die ihr ermöglicht, diese Freiheit zu denken. Mhm. So, und jetzt wäre eine Frage: Was wären denn sowas wie, erstmal vielleicht sowas wie Anrufungen, die für die Subjektivation entscheidend sind und dann diese Transformation? Wo wollen wir damit anfangen?
1: Im Interview? Hm? Ähm. Also ich würde mit einer Selbstanrufung hm? beginnen, hm? Äh, die Aussage, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, also ich bin halt nur klein, aber alles andere kann ich ja. Hm? Also ich habe ähm, meine Analyse auch mit der Aussage begonnen, weil ich wissen wollte, wie er sich selbst sieht, also was sein selbst und Weltverhältnis ist und wie er sich selbst äh, innerhalb dieser binären Gesellschaftsordnung positioniert. Und ähm, er verwendet oft den Begriff normal, um darzustellen, dass er den Zugang zu äh, sozialen, schulischen und beruflichen Lebensformen nicht primär über seine Behinderung erhält, sondern ähm, über dieselben Zukunftsaussichten wie nicht nichtbehinderte Menschen mhm. verfügt. Ähm, deshalb habe ich ursprünglich aufgeschrieben, dass er sich im sozialen oder dass er sich im medizinischen Kontext als behindert sieht, also diese Definition auch so akzeptiert, ähm, aber dass er sich im sozialen Kontext als eher nicht behindert sieht, mhm. weil er wie die nicht nichtbehinderten Menschen lebt. Aber das ist ähm, ich war dann irgendwie doch nicht so zufrieden mit äh, dieser Analyse, weil es war mir ein bisschen zu einfach. Und ich habe mir den Satz dann nochmal durchgelesen und er sagt ja selbst, ich bin halt nur klein.
2: Hm?
1: Und ähm, dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass er zwar dieses binäre Denken hat, also er weiß, dass die Gesellschaft aus Binärs, zum Beispiel aus Binärs und Nicht-Binat äh, besteht, aber dass er sich nicht innerhalb dieser binären Gesellschaftsordnung ähm, positionieren kann, sondern dass er sich in der Nacherzählung, also im Diskurs, im Interview außerhalb der binären Gesellschaftsordnung positioniert. Also er fügt, es gibt dieses Oppositionsball behindert und nicht behindert, aber er fügt eine dritte Kategorie hinzu, äh, zum Beispiel dieses nur kleinwüchsig. Hm? Also er sieht sich als nur klein, nur kleinwüchsig und nicht hundertprozentig normal, oder äh, nicht behindert oder hundertprozentig behindert. Hm. Also das ist ähm, so, wie er sich selbst dass also es gibt hier in dieser Aussage so eine zweifache Abgrenzung oder Exklusion.
0: Genau. Und also sehr spannend finde ich, du hast das an zwei zentralen Wörtern gemacht. Ich lese nochmal die Aussage aus dem Interview vor. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, also ich bin halt nur klein, aber alles andere kann ich ja. Mhm. So, also da ist dieses Nicht da drin und dann sozusagen nur klein, aber alles andere klein, aber dieses Aber, alles andere kann ich ja. Äh, was, was würdest du mit diesem ersten Nicht? Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wieso ist das wichtig?
1: Ähm, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, schließt ja aus, dass er sich als Ich bin hm?
2: Äh
1: Das bedeutet ja, dass er sich nicht als hundertprozentig behindert sieht. Also das schließt das ja aus, diese Negation.
2: Hm.
1: Und das Adverb nur hat ja auch eine zusätzliche ausschließende Funktion, dass er sich auch nicht als, ähm, normal, als nicht behindert sehen kann. Deswegen gibt es hier diese doppelte ähm, aus Ausgrenzung.
0: Also ich würde da vielleicht noch eine Sache mit ergänzen, weil das finde ich total spannend. Also auf der, das Erste ist ja diesen Kopf gefallen, Kopf für, ne, also für den Geist, Intellekt, ne, also ich bin nicht geistig behindert, sondern das ist wenn, ja. dann körperlich, ne, so würde ich diese Aussage lesen. Was ich so spannend finde, ist dieses Nicht, weil bei Freud gibt es so einen Artikel über die Verneinung und da sagt er, jede Verneinung beruht auf einer vorhergehenden Bejahung. Ja. Also wenn ich, wenn jemand betonen muss, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin, was ja eigentlich sowieso gar nicht bei ihm das Thema ist, sondern wenn wir sagen, er ist kleinwüchsig, mhm. aber mit Kopf hat das ja gar nichts erstmal zu tun. Aber dadurch, dass er nochmal betonen muss, muss er zunächst einmal bejahen, dass möglicherweise auch von der Gesellschaft das eben weitergehend interpretiert wird. Mhm. So. Und dann sagen, nee, das bin ich aber nicht. Das bin ich aber nicht. Ne? Das ist sozusagen da drin. Und das, finde ich, macht, zeigt sehr schön hier auch dieses äh, diese Resignifizierung. Also dass Butler sagt, äh, sowas wie Anrufung und Resignifizierung beruhen darauf, dass man erstmal eine Machtstruktur anerkennen muss, dass sozusagen unklar ist, wie ich gelesen werde von außen um das dann umzudeuten ja. und ähm, das zweite sag mal äh, was ähnliches was ist mit dieser ich bin halt nur klein dieses nur
1: ja, das hat ja auch eine ausschließende funktion oder nicht
0: ja genau also ich ne, genau. Ja, erzähl, sag noch mal zwei sätze dazu
1: also ich hätte das so interpretiert dass er sagt ich also er relativiert das ja, er ist hm. nur klein, er ist nur kleinwüchsig, aber weder hundertprozentig behindert, noch hundertprozentig nicht behindert. Hm. <lacht> ja.
0: Genau. Genau, und also da ist ja aber auch, ne, wenn man dieses betont, nur klein, das ist ja auch so eine, so eine Form sozusagen, die sich erstmal dem sozusagen bis zum gewissen Grade zuordnet, um es dann in einem zweiten Schritt wieder sozusagen durchzustreichen. Ja, genau. Und äh, das fand ich halt sehr äh, interessant, weil damit so Hinweise darauf sind, wie sein Welt- und Selbstverhältnis zu lesen ist. Ich würde es so interpretieren, dass er einerseits weiß, es gibt eben von der Außenperspektive in den medialen Diskursen, wir haben das eben gesagt, was sind Freaks und so weiter, eine gewisse Lesart, die er sozusagen kennt, auf sich bis zum gewissen gerade auch anwendet, aber die dann durchstreicht.
1: Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also er erkennt diese ähm, soziale Differenzierung ja. zwischen Binnert und nicht Binnert an, aber er lehnt die ab. Aber, genau. er, um, aber um sich außerhalb dieser Gesellschaftsordnung mhm. zu positionieren, positionieren, muss er ja erstmal die zwei anderen Kategorien vorher erwähnt haben mhm. und dann ablehnen. Also er existiert zwar außerhalb dieser Ordnung, aber nicht unabhängig von der Ordnung.
0: Genau, also ne, das ist auch bei Foucault, es gibt kein außerhalb. Genau. Ne, also das heißt, man kann zwar dieses Versuchen in einem Schritt zu negieren, zu kritisieren, sich davon zu distanzieren, aber eine Distanzierung muss ja immer schon in Bezugnahme auf
1: Ja genau, sein, ne? es ist immer nur im Rückschluss äh, auf genau. die gesellschaftliche Normalität zum Beispiel.
0: Genau. So und dann ist das Spannende, jetzt haben wir ja sogar Szenen, in denen beschrieben wird, wie das passiert.
2: Mhm.
0: Na, und ähm, äh, ich würde sagen, da fangen wir, machen wir jetzt weiter. Äh, am spannendsten finde ich halt, äh, diese Szene, wo es so ganz konkret wird mit dem, äh, mit dem Fußballspiel, ne, mit dem Tor, äh, ist bei dir Seite 21 in deiner Hausarbeit. Mhm. Äh, willst du das einmal einfach vorlesen? Ja.
1: Ähm, Gerade wo ich noch jünger war, bin ich ein Mitläufer. Du kommst dahin, wirst grundsätzlich immer unterschätzt. Es war natürlich schon so, dass ich im Fußball ganz normale Klamotten getragen habe. Also es wurde für mich nicht geändert. Und dann war es mal so, ich bin aufs Feld gelaufen, wurde eingewechselt. Dann kam der Ball rein, so, so und ein Eckball war das tatsächlich. Und ich stand am zweiten Pfosten, der Ball ist so über alle drüber gesegelt, kam dann zu mir und dann habe ich das Ding halt so mit dem Kopf eingenickt und da sind alle ausgerastet. Und ich glaube, die Gegenspieler machen, noch, machen heute noch Straftraining. Also das war echt der absolute Wahnsinn. Und ich formuliere das immer gerne so, da war ich nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte, weil wie gesagt, leider ist das noch so, aber man wird dann erst richtig wahrgenommen, wenn man das den Leuten beweist.
0: Mhm. Genau. Jetzt interpretiere mal.
1: Also ich habe diese Szene ausgewählt, weil ähm, ich da ganz klar eine transformatorische Erfahrung sehe, mhm. die von zwei Anrufungen veranlasst wird. Ähm, die erste Anrufung ist eine negative Anrufung mhm. von Seiten der Gegenspieler, aber ich glaube auch von Seiten der Spieler in seinem eigenen Team. Sie machen nämlich eine ähm, eine Annahme über seine Unfähigkeit ähm, im Fußballspiel und ordnen ihn zu der Gruppe der Kleinste oder Eno eh der Kleine zu. Und sie schreiben ihm, also ich äh, interpretiere, interpretiere das als eine Anrufung, weil sie ihm eine äh, Defizitperspektive zuschreiben.
0: Genau, darf ich eine Also für ja? mich ist das in, genau für das Argument der Schlagen, das schlagendste Wort grundsätzlich. Na, gleich, gleich am Anfang, du kommst dahin, wirst grundsätzlich immer unterschätzt. Ja, genau. ja, und dieses grundsätzlich ist ja eben was, nicht ne, aus irgendwelchen Gründen, sondern das ist so die generelle Einstellung. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt die gegnerische oder die eigene Mannschaft ist, ist es eben grundsätzlich.
1: Genau, ja, ich habe es auch so formuliert. Dieser Ausdruck grundsätzlich immer ähm, zeigt, dass, dass es schon bedingt, dass man ähm, negativ angerufen wird, weil man halt anders ist als die anderen.
0: Oder angerufen wurde. Ja, genau. Ja,
1: ähm, ja okay, und jetzt würde ich das einfach mit dem Selbst- und Weltverhältnis mhm. machen. Also ähm, dadurch, dass er negativ angerufen wurde, nimmt er diese Figur der Andersartigkeit oder der Differenz in sein mhm. Selbst- und Weltverhältnis auf, aber auch nur kurzzeitig. Mhm. Weil ähm, ihm ist wichtig, dass er nicht über seine Behinderung definiert mhm. wird. Also er will. Ähm, den Leuten beweisen, dass er mehr drauf hat, dass er hm. sportlich äh, begabt ist zum Beispiel. Das heißt, er ist bestrebt, diese Figur ähm, der Andersartigkeit umzudeuten, also zu hm. resignifizieren zum Beispiel. Und er nutzt dann diese Situation aus ähm, und wird widerstandsfähig oder handlungsfähig ähm, und beweist es den Leuten, so wie er das gesagt hat. Hm. Und darauf, ähm, also auf diese fehlerhafte Fremdpositionierung folgt dann eine positive Anrufung. Nämlich, dass die, ähm, dass die Spieler im Team ausgerastet sind und sich gefreut haben für ihn. Hm. Und ich sehe das als, ähm, auch als Anrufung, weil ihm dann die Figur der, also so eine Zugehörigkeitserfahrung hm. einfach ähm, gegeben wird. Also er wird von den M Mitspielern ähm, als kompetenter Fußballspieler gesehen. Und seine soziale Existenz wird dann in dieser Situation durch die Resignifizierung anerkannt. Ja. Und ähm, diese Stelle finde ich auch wichtig, weil es zeigt, dass er von, also man muss es nicht unbedingt negativ sehen, aber er ist halt abhängig von der sozialen ähm, mhm. Anerkennung, weil, ähm, weil die negative Anrufung für ihn existenzbedrohend sein könnte. Mhm.
0: Genau, also ähm, da ist auch ganz wichtig, du hast jetzt Anrufung und hast dann Anerkennung, ich finde das interessant, weil bei beiden dieses Anderen ist eine Anrufung, Anerkennung, das hat bestimmt auch Gründe. Und äh, ne, Anrufung ist bei Butler tendenziell negativ. Ne? Mhm. Äh, ist die Frage, kann es auch positive Formen geben oder hier würde ich dann eher lieber von Anerkennung sozusagen sein. Okay. Und ich würde sagen, Anerkennung hat ein bisschen stärker, dass er in seiner Individualität wahrgenommen wird. Ja. Also nicht mehr grundsätzlich immer grundsätzlich, sondern du kannst sozusagen kannst es ja auch du als als Individuum du Stefan ich so würde noch äh, ja, einen Begriff okay.
1: hinzufügen. Ähm, der Begriff intelligibel, das, ist ja, das ja. bedeutet ja sozial lesbar, sozial erkennbar. Hm. Und ähm, er sagt ja selbst, dass man erst als kompetenter Spieler wahrgenommen wird, wenn man es den Leuten richtig beweist. Und die Wahrnehmung seiner Stärken würde ich gleichsetzen mit, ähm, mit der Anerkennung seiner sozialen Existenz, was dazu führt, dass er dann in diesem intelligiblen rahmen äh, sich befindet hm. deswegen ist auch die also je nachdem ob es jetzt eine positive anrufung ist oder der anerkennung aber die zweite ähm, dieser zweite prozess dieser jubel ist dann existenzverleihend für ihn das wollte ich nur hinzugefügt genau. haben.
0: Und zwar Pro, damit hat er die Möglichkeit, eine po, ein positives Welt- und Selbstverhältnis ja,
2: zum
1: Beispiel,
0: ja. aufzubauen. Ne? Äh, interessant ist, ne, und dann haben wir da, hat er den äh, mit dem Kopf eingenickt. Das fand ich interessant als Formulierung. Ne? Und dann sind, jetzt sind alle ausgerastet. Hast du eine Idee zu diesem Ausrasten?
1: Hm. Nee. <lacht>
0: Also ich würde das quasi als immer dieses grundsätzlich immer unterschätzt und dieses Ausrasten als eben Reaktion darauf, dass eine gesellschaftliche Konvention nicht mehr hier trägt. Also sowas wie, das ist halt so, ne, funktioniert nicht und dann rastet man halt aus. Einerseits, weil natürlich positiv, man hat ein Tor, aber andererseits auch, weil man eben das nicht erwartet hat. Mhm. So, und dann, dann finde ich das, und da finde ich äh, das so spannend, weil ich finde bei Butler ist dieser Resignifizierung, die hat auch total viel Humor, muss man auch einfach sagen. Okay. Ne? Und ich finde, hier ist dann äh, noch da, was dabei ist, ich glaube, die Gegner machen heute noch Strafe. Ja. <lacht> genau, ja.
1: Also ich… Ähm ich wollte eigentlich noch eine andere Sache hinzufügen. Ja, Bezüglich äh, Transformation. Ja. Ich habe gesagt, gesagt, dass hier eine transformatorische hm. Erfahrung ist. Also ähm, Transformation findet, ja, findet man ja zum Beispiel, wenn man ähm, sprachliche Äußerungen hm. gegenüberstellt. Ja. Und er sagt ja ähm, zu Beginn, dass er ein Mitläufer war. Hm. Ähm, und dann, nachdem er... Ein Tor geschossen hat, sagt er, dass er nicht mehr der Kleinste, sondern der Größte auf dem Platz war. Und mhm. wenn man diese beiden Begriffe gegenüberstellt, wird deutlich, dass er diese Figur der Andersartigkeit, der Differenz mhm. mit, mit dieser Zugehörigkeitserfahrung kompensiert und dadurch dann zu einem anerkennungsfähigen Subjekt geformt wird. Also in dieser Gegenüberstellung findet man dann eine Transformation. Mhm.
0: Genau. Äh, hier, das, das finde ich noch ganz, du, jetzt muss ich ein bisschen fies sein, du, du wirst doch mal was Französisch und Englisch, Englisch lernen. Englisch, ja. Äh, war ich nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte? Oh Gott. Welche sprachliche Figur ist das?
1: Ist das nicht eine Antithese? Ja. <lacht> ähm.
0: Genau, lassen wir, ist das eine
1: Übertreibung vielleicht, wie
0: Ja, vielleicht auch. Antithese finde ich äh, Ach, sogar noch okay. besser. Also weil das ja auch so interessant ist, weil diese Antithese ist ja auch im sprachlichen Material da drin. Ja. Ne? Also er sagt in so einer Verkürzung, ich bin nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern jetzt bin ich der Größte, so, oder? Und dann, also wie er es schreibt, sondern der Größte. Ja. Da wird ja quasi auch an der gleichen Stelle dieses Wort sozusagen ersetzt. Ja, genau. Und das ist natürlich hier eine Ersetzung wirklich im sprachlichen Material. Es ist aber auch eine Ersetzung im, äh, im Mentalen. Mhm. Ne? Also, ja. ne? also das Wort wird an die gleiche Stelle gesetzt, aber auch der, der Inhalt wird an die gleiche Stelle gesetzt. Ja. Und das finde ich spannend, weil da du natürlich die Resignifizierung genau mit einer solchen sprachlichen Figur irgendwie äh, sehen kannst. Da so könnte man sich jetzt noch fragen, ob das bei Aristoteles jetzt eher, wie ist das, Lexis oder also der, eine Sprachfigur oder eine Gedankenfigur ist. Das diskutieren wir dann demnächst mal. Äh, gut. Wie geht's weiter? Wo machen wir weiter? Sag mal, wo du Lust zu hast. Mm. Wollen wir vielleicht tatsächlich die Beleidigung du Zwerg nehmen?
1: Ja, habe ich mir auch überlegt. Ja, soll ich vorlesen? Hm? Ähm, ich hatte nie das Gefühl, irgendwie anders zu sein tatsächlich. Es ist immer so, wenn meine Kumpels mit mir losgehen in eine Stadt, also das ist heute noch so, dass die das mehr stört als mich selbst. Also wenn ich jetzt mit denen durch die Stadt gehen würde, dann kommt da so, boah, der guckt schon wieder und ich denke mir so, ach ja, echt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also meine Behinderung fällt meinen Freunden eigentlich mehr auf als mir selbst und ähm, ja, das war, was für mich vielleicht mal irgendwie so, mal so ein Knackpunkt war, was schwierig war für mich, war natürlich mal auch mit Beleidigungen, aber ich habe ja auch ein lautes Mundwerk, dass ich mich da ja auch verteidigen kann und dann, keine Ahnung, der sagt, du, du Zwerg, ich sage, du fette Sau.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, also ich habe diese ähm, Szene ausgesucht, weil es einerseits zeigt, dass ähm, oder es zeigt, wie er ähm, mit negativen Anrufungen, mit Beleidigungen ähm, gehandelt hat, also wie er auf diese reagiert hat, nämlich auch mit Resignifizierung. Mhm. Also du Zwerg kann man ähm, als negative Anrufung sehen, weil, äh, sie, weil diese Beleidigungen ihn wieder außerhalb dieser dieses intelligiblen Rabens mhm. ähm, verortet. Und er ist dieser Beleidigung auch erstmal passiv ausgeliefert. Mhm. Und das wird ja auch vor allem durch dieses Personalpronomen du verstärkt, mhm. weil es ja viel, viel persönlicher ist, wenn man sagt, du Zwerg. Mhm. Ähm, aber auf diese Beleidigung reagiert er dann mit einer, an, auch einer Beleidigung, du fette Sau. Das nimmt ja auch dann ähm, ein körperliches Merkmal als Angriffspunkt. Mhm. Und ähm, mir war wichtig zu zeigen, dass die negative Anrufung in der Performativität nicht, so, also eher schwach war, würde mhm. ich mal sagen. Weil klar, es hat, er hat äh, diese Beleidigung kurz in sein Selbst- und Weltverhältnis aufgenommen, aber er konnte ja schnell wieder ähm, darauf reagieren mit einer Resignifizierung. Mhm. Ähm, ja, und was ich auch interessant war, ist, dass er nicht mit einer möglichen ähm, Verneinung der Beleidigung reagiert hat. Also er hat nicht gesagt, nee, ich bin nicht klein, ich bin groß genug, sondern er hat gesagt du fette Sau, also ihm ist er, er möchte keine neue Identität formen, weil es, also wenn er sagen würde, ich bin groß genug, dann würde er ja seine, sein Kleinwuchs irgendwie ähm, mhm. rejecten, aber das tut er ja nicht sondern, sondern er nimmt es einfach an und beleidigt zurück, also also das zeigt, dass diese Beleidigung ähm, seine Subjektposition nicht destabilisieren kann, zum Beispiel
0: mhm. Genau, also ich wäre da so ein bisschen vorsichtiger, ähm, also weil er sagt, äh, das war mal so ein Knackpunkt, was schwierig für mich war, ne, was so Beleidung, aber jetzt ist das nicht mehr so und äh, auf der einen Seite, in dieser einen Szene mag das so sein, ich würde schon davon ausgehen, dass es, so lese ich das zumindest, mal eine Zeit lang gab, wo es vielleicht dann doch eben Knackpunkt war. Und dass er dann aber gelernt hat, darauf zu reagieren. Ja. Ne, also ähm, also ich, ich finde das sehr plausibel zu sagen, solche Beleidigungen haben eben einen performativen Aspekt. Kleiner Hinweis, immer wenn wir hier Zwerg sagen, ist das natürlich eine rassistische Form des Sprechens. Das machen wir, weil das da ja. zitiert, zitieren wir mhm. ne? Und das ist natürlich vollkommen klar, dass das für ihn eine Wirkung hat. Und diese kann er dann später verarbeiten, so würde ich das sehen. So, und ähm, das wäre halt die Frage, ob das, ob er da wirklich immer drüber gestanden hat oder ob das eher zu so einem späteren Zeitpunkt ist. Und ich ja, okay. habe so dem Vermutung, mit diesem, das war mal so ein Knackpunkt, dass es das vielleicht doch mal eine Zeit lang gab, wo das nicht so ganz einfach war. Jetzt hat er aber diese Möglichkeit gelernt, eben mit diesem, äh, mit seinem äh, lautes Mundwerk, darauf ja. zu reagieren, ne, was sozusagen dabei ist. Und da muss man sich natürlich fragen, so bildungstheoretisch weiß ich jetzt nicht, ob das besser ist, irgendwie äh, mit diesem Gegen zu beleidigen, <lacht> ne. aber äh, auf jeden Fall psychisch ist es ähm, sicherlich die sinnvollere Alternative, die man da entsprechend drauf macht, darauf reagiert. Interessant finde ich bei dem Ganzen äh, ist so, ähm, also ich hätte ja Schiss einfach äh, wenn ich jemand anders als du fette Sau bezeichne, <lacht> ob ich dann nicht einfach mal im Zweifelsfall an den Falschen gerate und eins auf die Fresse kriege. Aber <lacht> das geht, dieses Risiko geht ja offensichtlich ein. Genau, also das sind so die Sachen. Wir haben es, wenn ich zusammenfasse, mit einer Transformation zu tun. Vielleicht ist nicht unklar, ist unklar, wird nicht genau erzählt, zumindest eine gewisse Zeit, wo es vielleicht zumindest sich andeutet, dass es da schwieriger war. Und dass er da eine Umgangsform findet, dass er positive Anerkennung findet, dass er offensichtlich da eben nicht alleine in die Situation geht, sondern mit Freunden und damit eine solche Verarbeitung auch im Sinne von Resignifizierung hat. So und jetzt ist das Tolle, das ist ja wirklich so eine schöne Erfolgsgeschichte, ne? passend zum Wetter können wir hier auch mal was so Positives machen, das wäre jetzt sozusagen im Leistungssport wird er dann ja sehr erfolgreich. Genau, was ist da für dich das Entscheidende? Kannst du vielleicht so ein bisschen so erzählen, einfach erstmal, worum es sozusagen, was passiert ist, und dann die, äh, die Szene da rausgreifen. Mm. Nimm die einfach, welche dir am wichtigsten ist.
1: Ich glaube, die Szene mit der beste, keinwüchstiger Mensch der Welt zu werden.
0: Ja, mach mal bitte. Auf
1: Seite ähm, 26, 27. Mm. Ich habe jetzt auch nichts zitiert deswegen, aber also Stefan erzählt, dass der größte sportliche Moment für ihn nicht der Gewinn einer Medaille war in den Paralympischen Spielen in 2012, sondern die emotionale Unterstützung, die er von Seiten des Publikums erhielt, weil nachdem er sie zum Klatschen aufgefordert hat. Und ich habe das Klatschen dann auch als also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Anrufung ist oder positive Anerkennung. Hm? Ich glaube, ich würde es dann doch eher als positive Anerkennung sehen. Ähm, also das Klatschen ist eine positive Anerkennung und hat auch, ähm, ist auch performativ sehr mächtig, weil ähm, es ihm dann das Gefühl gegeben hat, dass er der beste kleinwüchsige Mensch der Welt ist. Und ähm, man kann sagen, dass, ich glaube, das ist auch eine Hyperbel, oder? Der beste kleinwüchsige Mensch der Welt. Also, dass das ähm, einerseits seine Ambitionen beschreibt, aber auch zeigt, dass es eine Figur des Selbst- und Weltverhältnisses bei ihm ist. Also, dass er sich so selbst sieht. Mhm. Ja.
0: Genau, ne, und damit äh, ne, erkennt er halt äh, diese Art und die Sache sozusagen an. Ähm, was ja hier so auch ganz entscheidend ist äh, dass er, also die Situation ist, er hat ja mehrere Goldmedaillen gewonnen, das ist ja auch so interessant, das ist ja auch in so einer Aufzählung. Ja, hier ne?
1: siebenfacher Weltmeister, vierfacher Europameister und Silbermedaillengewinner.
0: Ne? Also wirklich erfolgreich im äh, Kontext dieser Paralympischen Spiele. Ne? Und damit schafft er es für sich ein, selbst ein Weltverhältnis zu äh, entwickeln, was er da entsprechend hat. Und von dem er dann auch sagt, äh, selbst wenn das jetzt sozusagen irgendwie äh, jetzt nicht mehr ist, das kann mir keiner mehr nehmen. Ne, also diese ja. Goldmedaillen, die habe ich halt entsprechend. Ja. Genau. Und dann, wie geht es weiter? Sollen wir dann schon zu, dem, zu den Social Media und so weiter gehen? Oder ist das, dir fehlt dir noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei?
1: Also ich habe hier noch eine Szene, aber ich habe die ganz kurz analysiert. Das ist, ähm, ja. als er sich gedacht hat, hier sind, also zugespitzt formuliert, äh, 91.000 Menschen, die mhm. mich unterstützen. Das war, glaube ich, auch ähm, mhm. bei den Paralympischen Spielen. Ja. Also er beschreibt es als unbeschreibliches Gefühl, ähm, dass sein Selbst- und Weltverhältnis transformiert. Und auch seine Subjektposition beeinflusst, nämlich dass ähm, so viele Menschen ihn unterstützen. Und das zeigt ja auch, dass, also klar, diese ganzen Erfolgsgeschichte, ja. äh, Erfolgserlebnisse im Leistungssport sind ihm wichtig, aber vor allem diese positive Anerkennung, die er von den Menschen erlebt, äh, bekommt, äh, sind für ihn wichtig, weil es ihm zu einem anerkennungsfähigen äh, Subjekt macht.
2: Mhm.
1: Also deshalb, ich weiß nicht, ob es jetzt eine äh, positive Anerkennung oder Anrufung ist, weil er wird ja trotzdem zu einem bestimmten Subjekt gemacht und das ist ja das Prinzip der Anrufung deswegen.
0: Genau, also ähm, ich würde das ist ähm hm. also das ist häufig ich werde das in Seminaren ganz häufig gefragt, <lacht> gibt es auch positive Anerkennungen? Ja. also bei Butler, ne, sowas wie Beleidigungen und so weiter ne? wir haben ja eben auch schon die ein paar der Begriffe genannt, die da sozusagen negativ sind in vielen Fällen würde ich so sagen, ist das äh, Ding, dass ähm, äh, sowas wie Anerkennung ein bisschen stärker noch als eine positive Anrufung fokussieren würde, das ist, es geht auf sozusagen das Einzel, auf das Individuum. Mhm. Also, ne, dass die Anrufungen haben ja auch immer was verallgemeinerndes. Die sind halt so. Ja. Ne, das ist ja dieses Oppositionspaar, was da aufgetaucht ist. Äh, in dem Fall ist es ja auch so ein allgemeines, wenn er da sozusagen die Goldmedaille hat, steht auf dem Treppchen und fordert die anderen auf und die reagieren das. Also insofern ja. äh, ist das sicherlich äh, an dem Punkt äh, sozusagen, äh, kann man da einfach beide Dimensionen da drin sind. Und er kommt mit dieser Anrufung Anrufung, mit dieser positiven Anrufung bekommt er eben Anerkennung für seine Leistung, die da entsprechend drin sind. Ja. Genau. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also er beendet dann seine ähm, Sportkarriere hm? und ist jetzt in der Unterhaltungsbranche hm. und in den sozialen Medien unterwegs. Ähm, aber ich fand, also ich habe jetzt hier so ein eine längere Szene, die ich vorlesen würde, das geht hm. um Social Media.
2: Hm, Ach mal. Äh,
1: also das ist ja eine Scheinwelt einfach. Aber auch da musste ich lernen, und das war jetzt bei, bei Name der TV-Show, letztendlich so, dass es auch Leute gibt, die mich kritisieren, die mich beleidigen, die das nicht gut finden. Aber da habe ich irgendwann lernen müssen, dass es überall Kritiker gibt. Egal, ob ich klein bin, egal, ob einer, weiß ich nicht, nicht malen kann. Oder ob einer, weiß ich nicht, eine kurze Hose trägt. Zu allen Sachen gibt es immer Menschen, die dort scheiße finden. Und, dann, und das muss man sich irgendwie annehmen. Also bei mir war das, bei mir war es so, ich habe mir nachher immer die Fragen gestellt, warum reg ich mich hier so auf? Oder warum ändert sich jetzt gerade meine Stimmung oder meine Gedanken, dass ich das nicht gut, dass ich nicht gut genug bin für irgendwas, weil vielleicht vier, fünf. Leute Kommentare schreiben, die wahrscheinlich ein beschissenes Leben haben, die noch nicht mal eine Anonymität hinter diesem Profil haben, die mir das auf der Straße nie sagen würden. Warum lasse ich mich davon so beeinflussen, wenn es letztendlich vier, fünf Menschen sind von fünf Millionen, die das gucken. Man tritt in der Öffentlichkeit, man ist angreifbar. Äh, ich blockiere dann einfach immer die Person fertig. Also ich glaube, ich habe eine Blockierliste von 600, 700 Leuten, aber ich blockiere dann einfach immer alles und befasse mich einfach nicht damit. Mhm. Ja, und ich habe ähm, diese Szene ausgewählt, weil es erstmal sein Verhältnis zu Social Media mhm. darstellt, zur digitalen Welt. Also er ähm, verwendet den Begriff Scheinwelt, mhm. um sein Verhältnis ähm, darzustellen. Und in dieser Scheinwelt gibt es ja auch Transformation und Subjektivation. Und ähm, interessant fand ich, dass ähm, er auch in der digitalen Welt Gesundheit, dass er auch in der digitalen Welt ähm, mit Hasskommentaren konfrontiert mhm. ist und sein Umgang damit. Ähm, also, Hasskommentare, er hat jetzt keine Beispiele genannt, aber man kann sich schon denken, die nehmen wahrscheinlich auch seine Körpergröße als mhm. Anrufspunkt. Und das sind auch ähm, negative Anrufungen, die äh, bei ihm eine Differenzerfahrung auslösen und ihm, sag ich mal, von der Normalität immer weiter zurück. Mhm zurückweisen und in dieser Stelle wird deutlich dass für ihn die Anerkennung oder auch Nicht-Anerkennung seiner sozialen Existenz auf Instagram oder halt generell auf sozialen Medien im Gegensatz zur realen Welt für sein emotionales Wohlergehen nicht wichtig ist das heißt selbst, weil er riskiert ja damit gar keine Anerkennung zu bekommen wenn er immer mehr Leute blockiert hm? Aber er geht, er geht auf dieses Risiko ein, weil es ihm äh, auf Social Media egal ist, ob er positive Anerkennung bekommt oder ob er fremd, äh, fehlerhaft fremd positioniert wird, weil er halt akzeptiert hat, dass es überall Kritiker gibt. Ähm und ich würde sagen, dass es hier auch eine Resignifizierung gibt, weil ähm, er ja aus dieser passiv erleidenden Rolle rausgeht und er handelnd und widerstandsfähig wird, weil er die Leute halt blockiert oder die Verfasser von den Hasskommentaren. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie mir jetzt hier zustimmen würden, aber ich würde sagen, dass die Performativität von den Beleidigungen im Internet vielleicht dann auch eher eingeschränkt ist, also auch eher schwächer. Weil wir, sie haben ja gerade eben gesagt, dass die Beleidigung auf der Straße vielleicht doch einen Einfluss auf ihn hatte. Aber ich glaube, in der, in der Erzählung von ihm wird klar, dass die Performativität eigentlich eher eingeschränkt ist. Mhm. Also klar, man kann argumentieren, dass er das überhaupt erwähnt, sagt ja schon, dass es irgendwie einen Einfluss hatte auf ihn. Aber ähm, in seinen, im erzählten Umgang äh, wird deutlich, dass, ähm, dass, er sich, dass er aus dieser Passiv erleidenden Rolle schnell rauskommt.
0: Mhm. Genau, also ich würde sowas dazwischen sagen. Ich, ich, ne, aber wir müssen ja auch nicht in allem übereinstimmen. Also mein Argument wäre, wenn er sagt, also bei mir ist es so, ich habe äh, mir im Nachhinein immer die Frage gestellt, immer die Frage, warum reg ich mich hier so auf? Warum ändert sich jetzt gerade meine Stim Stimmung und meine Gedanken?
2: Mhm.
0: Und zwar vor allen Dingen mit dem immer. Das sind ja Indizien, die dafür sprechen, dass auch diese relativ wenigen Kommentare, er sagt ganz viele Positive, und dann hat er nicht irgendwie fünf oder sowas, okay. sagt er da, die das machen. Und obwohl das nur so eine kleine Anzahl ist, hat trotzdem diese kleine Anzahl die Sache, dass er sich die Frage, dass er sich offensichtlich aufregt und sich nachher noch die Frage stellen muss, wieso er sich aufregt und äh, dass sich seine Stimmung und seine Gedanken ändern. Und das würde ich sagen, wären für mich so ein Argument, das wär, wäre eher so das, was in die Richtung dieses, dieses Ersten spricht, dass er sagt, okay, es gibt offensichtlich eine performative Wirkung. Selbst diese paar Idioten, sage ich mal, die diese blöden Kommentare machen und obwohl er die filtert und so weiter, ist er trotzdem gezwungen zu sagen, ich muss einen Umgang finden und das ändert meine Stimmung.
1: Ja, also ich habe auch in der Analyse erwähnt, dass es eher so einen vorläufigen Einfluss hat weil, oder einen schwachen Einfluss. Also ich würde natürlich sagen, dass die performativ sind, hm. aber ähm, er kann ja schnell damit umgehen, zumindest im, im, in der Erzählung deswegen.
0: Hm. Also wie gesagt, ne, und da ist die Frage schnell, äh, wie das sozusagen so ist. Ich glaube, das war schon auch ein harter Lernprozess für ihn. Und was man ja immer sagen muss, er erzählt das ja vor dem Hintergrund, dass er diesen Lernprozess gemacht hat. Ja. ja also das war wahrscheinlich ein schwieriger, ich würde das so lesen, dass es ein schwieriger Lernprozess ist, aus dem, auf dem er sozusagen da jetzt darauf reagieren kann und jetzt eine Fähigkeit hat, damit umzugehen. Die aber vielleicht eine gewisse Zeit, wo er gesagt hat, da haben mich diese Kommentare eben meine Stimmung, meine Gedanken doch irgendwie mehr beeinflusst, als ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und das macht ja, ja diese, dieses Komische, dieses Performativen aus. Ich habe noch eine Frage. Ich finde ja den Satz, ich finde den ja super lustig. Ne? Also, äh, und dann sagt er, ne, ne, egal ob ich klein bin, egal ob einer, ich weiß nicht wie, äh, ich äh, weiß ich nicht, nicht einmal malen kann. <lacht> also es geht jetzt plötzlich um Malen. Äh, und einer, pf, weiß ich nicht, eine kurze Hose trägt. Zu manchen Sachen gibt es immer, die das Scheiße finden. Also ne, das, dieses Kleinsein, mhm. dann plötzlich eine Person, die nicht malen kann und dann eine kurze Hose tragen. Also kurze Hose tragen ist natürlich ein ganz schwieriges Problem, gerade im Sommer in Köln. Wieso? Wie würdest du diese Aufzählung interpretieren?
1: Ja, ich würde das so interpretieren, dass der Mensch, egal was er macht, immer oder diese widerständige Welt immer braucht, um überhaupt zu transformieren. Also egal, was der Mensch hm. macht. Hm? Aber korrigieren Sie mich bitte.
0: <lacht> Wir korrigieren. Also ich fand das insofern so lustig, weil er da ja sowas macht. Er nimmt ja offensichtlich belanglose Beispiele. Ja. ja. Und stellt das in so eine Reihe. Okay, klein sein, nicht malen können und kurze Hose tragen. Das ist ja irgendwie alles das Gleiche. Und ich würde sagen, in diesem das ist ja irgendwie alles das Gleiche, ist auch sozusagen sein Widerstandspotenzial. Dass er nicht ja. sagt, ne, das ist die Behinderung, die ist ganz wichtig und so, sondern das ist irgendwie so wie eine kurze Hose anhaben. Und das, das dann nimmt, kann man das ja auch irgendwie nicht mehr so ernst nehmen, wenn sich einer ja, wirklich ja. darüber aufregen muss, dass jemand eine kurze Hose äh, trägt, dann ja gut, ist der Person auch nicht mehr zu helfen oder sowas in die Richtung. So, ähm, dann sag mal jetzt so in das Fazit, was haben wir denn jetzt so gelernt?
1: <lacht> <lacht> ähm, also wir haben du hast
0: 36 Seiten geschrieben, da muss irgendwas, ja, muss, muss ja, ja, doch ja, gelernt klar. haben.
1: Es liegt nur etwas länger zurück, deswegen muss ich überlegen. Ja. Also wir haben einmal gelernt, dass Anrufungen äh, nicht nur ausschließlich über Fremdpositionierungen stattfinden können, sondern auch Selbstpositionierungen oder Selbstanrufungen, hm? äh, indem er resignifiziert hm? oder indem die Person resignifiziert. Hm? Und ähm, man kann sich entweder, obwohl ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe, aber man kann sich auf jeden Fall innerhalb der binären Gesellschaftsordnung äh, positionieren oder auch außerhalb, je nachdem wie, wie viel Widerstandskraft man hat, ähm, aber was, äh, was vor allem wichtig ist, ist, dass die negativen Anrufungen existenzbedrohend sein könnten oder nee sind, weil sie ähm, vor allem die soziale Existenz äh, einer Person verleugnen können, ähm, aber diese positive Anerkennung dann existenzverleihend ist, ähm, weil sie zum Beispiel in dem Interview äh, Zugehörigkeitserfahrungen gibt oder das Gefühl von Konformität und so. Und ich habe auch, glaube ich, meine äh, Fragestellung gar nicht erwähnt. Ne? Also meine Fragestellung von der Hausarbeit war, inwiefern äh, Behinderungen performative Zuschreibungen der Gesellschaft sind. Mhm. Und die Antwort ist, äh, Behinderungen sind äh, Ergebnisse sozialer Zuschreibungsprozesse, weil es immer vorherrschende Vorstellungen äh, gibt, wie eine Person sich zu verhalten hat, wie groß eine Person sein müsste und so weiter. Und ähm, wenn man davon abweicht, wird man halt in eine bestimmte Position äh, zu einer bestimmten Position zugeordnet und man hält dann einen bestimmten Status und das kann dieser Status kann zum Beispiel Behinderung sein und alle anderen ähm, alle sozialen, beruflichen oder schulischen Lebensformen werden dann über diese ähm, Zuschreibung bestimmt. Und ähm, auch wichtig ist, dass also jetzt an äh, am Beispiel von Stefan, dass er dass er es zwar geschafft hat, sich ähm, außerhalb der binären Gesellschaftsordnung zu positionieren, indem er sagt, ich bin weder behindert noch nicht behindert, sondern nur kleinwüchsig, aber ähm, er kann sich nicht aus oder er kann sich nur außerhalb der binären Gesellschaftsordnung positionieren im Rückschluss auf die gesellschaftliche Normalität. Also er kann nicht sagen, ich bin C, ohne A und B vorher abgelehnt zu haben. Er muss mhm. dieses, äh, diese Differenzkategorien vorher mhm. erwähnt und mhm. abgelehnt haben. Also er erkennt an, dass es die soziale Differenzierung gibt. Ähm, aber er kann nicht unabhängig, unabhängig äh, von der sozialen Differenzierung in dieser Gesellschaftsordnung existieren. Mhm.
0: Genau, also genauso würde ich das auch sehen. Ne? Deswegen ne, diese Sache: es gibt kein Außerhalb, heißt, äh, man kann sich gegen eine solche Gesellschaftsordnung natürlich wenden. Aber immer wenn man sich dagegen wendet, ja. muss man ja erstmal drin sein, um dann ja. in einem zweiten Schritt sich dagegen zu wenden. Genau, also wie gesagt, eine sehr schöne, sehr spannende Arbeit. Sehr spannend fand ich auch diese Konfrontation von eher so einem diskurstheoretischen, von Foucault stammt, ne, was ist eigentlich ja. Freak, was ist Freakshow und so weiter, äh, in dieser Konfrontation mit dem Interview. Sag nochmal zwei Sätze, du hast ja offensichtlich das erfolgreich durchstanden, Was? wie war das so, die Hausarbeit zu schreiben, was oh hat Gott. dir geholfen? Du musst jetzt was Positives sagen, ja. nicht, dass du die Leute schon vorher frustrierst.
1: Ja, also hilfreich ist im, ist im Seminar viel mitzuschreiben, hm. weil da konnte ich halt auch viel hm. einfach hm. umformulieren. Wie? Ähm, <lacht> also ja, ich hatte halt einen Monat Zeit für die Hausarbeit, hm. deswegen ähm, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Hm. Äh, vielleicht was hilfreich ist, ähm, ich würde jede Stelle, die man analysiert, erstmal inhaltlich darstellen mhm. dann gucken, was, was sprachlich auffällt mhm. und das dann interpretieren. Also mit interpretieren meine ich zum Beispiel dieses, was heißt es jetzt, dass er nur kleinwüchsig ist. Mhm. Das bedeutet, dass er, ähm, dass er anerkennt, dass es die soziale Differenzierung mhm. gibt, aber er kann nicht unabhängig davon leben. Also ich würde immer drei Schritte empfehlen: Inhaltlich äh, darstellen, sprachlich analysieren und dann interpretieren. Mhm. Und ich glaube, was auch hilfreich ist, ist ähm, also ich glaube, das ergibt sich einfach so, aber ähm, man kann auch, glaube ich, Theorien vermischen. Also ich habe ja nicht nur ausschließlich Butler ge genommen, sondern auch ähm, Koller, also ähm, Transformationsprozesse. Mhm. Ähm, und ich glaube, das haben sie aber auch verlangt, ein äh, eine Seite zum methodischen Vorgehen darstellen, damit man sich immer darin orientieren kann. Mhm. Also erstmal vorher aufschreiben, wie man vorgeht, damit mhm. man auch genauso vorgeht. Und ähm, ich habe mich auch in der Analyse immer an den Satz, ich bin halt, äh, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin nur klein, als andere kann ich ja. Also ich würde immer eine ein Zitat nehmen und mich dann daran die ganze Zeit orientieren, weil man ähm, erwähnt ja im Interview nicht, widersprüchliche Sachen, sondern eine Sache, die ausschlaggebend ist, kann man dann auch auf andere hm. Sachen beziehen. Also ich habe mich immer an diese These von ihm ähm, orientiert.
0: Hm? Ja. Genau. Das wäre übrigens auch ein schöner Titel gewesen. So nennen wir so. die Podcast-Folge. <lacht> genau. Ja. Also da könnte, am Titel kann man noch ein bisschen arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Arbeit. Ich fand das auch sehr schön textnah und so weiter. Ich habe heute im Podcast ein bisschen sehr viel gesabbelt. Hoffe, dass ich damit niemanden auf den Zeiger gegangen bin. Ansonsten äh, gibt es ja immer Leute, die sich über kurze Hosen aufregen. <lacht> äh, in diesem Sinne, äh, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Sind ziemlich genau bei einer Stunde jetzt angelangt. Und vielen Dank für das Gespräch. Tschö, tschö.
2: Tschüss. Tschüss.